0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, auf die ich mich so sehr freue. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich meine Begeisterung ein bisschen zügeln muss. Und zwar habe ich nämlich heute eine wundervolle Interviewgästin ähm, zu Besuch in meinem Podcast. Sie ist mir gerade zugeschaltet aus Norwegen. Und zwar die liebe Britta. Vielleicht kennst du sie schon ähm, von Instagram. Da findest du sie unter Overdead Fans. Falls nicht, verlinke ich auf jeden Fall alles. Große Empfehlung, da mal vorbeizuschauen, denn Fritta lebt in Norwegen. Sie ist im März, also dieses Jahr, ähm, mit ihren vier Kindern, also mit ihrer Familie nach Norwegen ausgewandert, von Dänemark nach Norwegen. Und ich bin ein großer, großer Fan von Fritta. Ich sage ja, ich bin äh, sehr begeistert, Ähm, weil du bist für mich total der Inbegriff von Slow Living und Räume erfüllen und keine Ahnung, du bist für mich so der Inbegriff von diesem skandinavischen Lebensgefühl, was ich ja schon immer so ein bisschen habe. Deswegen freue ich mich sehr ein bisschen heute mit dir zu quatschen zum Thema Auswandern als Großfamilie, ähm, Homeschooling, Leben in Norwegen, Leben in Dänemark. Wir quatschen einfach so ein bisschen. Wir haben gerade schon gesagt, wir machen ein Gespräch und kein Interview. (lacht) Deswegen ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Britta.
1: Ja, hallo Anna. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Ja. ich habe eben bei Instagram mal kurz äh, nochmal geschaut, wie wir uns kennengelernt haben, in Anführungszeichen, Mhm. und ich erinnere mich an die Nachricht, die du mir geschrieben hattest, (lacht) wir haben uns nämlich kennengelernt, denn ähm, ihr habt ja Anfang des Jahres noch in Dänemark gelebt, in Fühn, Mhm. und du hast mir dann geschrieben, dass du eine Unterkunft suchst für eure Unterkunft. Ja, ja, ja. <lacht> Und irgendjemand hat dann mich vorgeschlagen aus deiner Community, weil ich ja kon- in Kontakt stehe zu meiner Gastfamilie auf der Farm. Es hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, ihr habt eine Lösung gefunden dafür. Ich glaube, wir haben uns gar nicht mehr ausgetauscht dazu.
1: Wir haben eine Lösung gefunden. Ja, Wir haben eine Lösung gefunden. Unsere Käufer haben Gott sei Dank haben wir dann noch mitgenommen. Ja, tatsächlich nicht so einfach. Ne? Das war ja sowieso, ähm, das war Auswandern für Fortgeschrittene dieses Mal ja. der Umzug nach Dänemark oder light version von Deutschland nach Dänemark und jetzt noch eine größere Nummer und ziemlich viel Organisation und, und, und zu naiv, wie wir doch immer irgendwo rangehen. Aber ähm, ja, letztendlich hat alles geklappt, wenn es auch tatsächlich anstrengend war.
0: Ja, da können wir gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen, weil wo du mir geschrieben hast, bin ich ja sofort gefolgt und bin genau zur richtigen Zeit gekommen, weil du bist eine Woche später dann ausgewandert und dann konnte ich das genau alles mitverfolgen und habe direkt gedacht, oh, ich muss dich unbedingt in meinen Podcast einladen, aber habe dich erstmal ankommen lassen. <lacht> damit ich <dich>
1: nicht... <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ähm, genau, mhm. vielleicht für alle, die dich nicht kennen, magst du dir vielleicht mal kurz erzählen, wie dein Leben gerade so aussieht, wo du wohnst, wie deine Umgebung so aussieht, dass man sich deinen Alltag ja. vorstellen kann.
1: Ja, wir leben ziemlich ähm, nach und einsam kann sagen, wir sehen, ähm, jetzt aktuell seit März in einem winzig kleinen Dorf. Hier ist es wirklich so, ähm, dass der nächstgrößere Ort, ja, ich glaube, fast zwei Stunden entfernt ist und ähm, wir hier in den Bergen wohnen. Es gibt zwei Nachbarn. Ich gucke hier aus dem Fenster und sie ähm, sehen und berge ein paar Schafe. Genau, und ich ähm, lebe hier mit meinem Mann und unseren vier Kindern. Wir homeschoolen. Ähm, genau, ja. Und reisen eigentlich auch ziemlich viel. Das ähm, wollen wir jetzt weiter ausbauen. Das ist der Plan. Super. Ja,
0: ich finde das sehr inspirierend, weil ich finde. Gerade als Großfamilie macht man ja genau das tendenziell eher nicht so. Also da ist man ja schon, es ja alles noch ein bisschen herausfordernder, so also stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, können wir gleich ja nochmal genauer drauf eingehen. Ich würde aber glaube ich erstmal anfangen mit deinem Leben ein paar Jahre zurück, wo du noch in Deutschland gewohnt hast. Und mich würde total interessieren, wie es dazu kam, dass ihr den Entschluss gefasst habt, auszuwandern.
1: Ja, ja. Das ist tatsächlich so ein Ding, wenn ich jetzt, ähm, ich bekomme ja auch sehr oft ähm, Nachrichten von Menschen, die sehen, wie wir jetzt leben und ich merke, dass so eine große Sehnsucht danach da ist, bei vielen auszusteigen und ähm, ja, so eine Hemmung da ist, wenn man sich nicht traut oder weil ein Dinge halten und so war es bei mir auch. Ich habe immer Gefühl gehabt, ich passe da nicht wirklich rein, wo wo ich lebe. Ich komme aus Niedersachsen, auch aus dem, vom Dorf. Wir haben sehr ländlich gewohnt. Aber ich war nie so integriert ne, in das Landleben oder war irgendwie so, war immer so ein bisschen Außenseiter und anders, sozusagen. Genau, aber ich ähm, konnte mir nie vorstellen, wirklich wegzugehen, obwohl die Sehnsucht schon da war, einfach weil. Ja, das kann ich doch meiner Familie nicht antun. Das waren da so meine, war mein Hauptgedanke, so ich bin Einzelkind und das kann ich nicht machen und so. Und irgendwann, ähm, ich spule jetzt mal viele Jahre vor, <lacht> irgendwann war die Sehnsucht ähm, nach Veränderung und einfach einem anderen Lebensstil ähm, so gewaltig, dass ähm, alle Hürden, die mir so einfielen, die so da waren die ganzen Jahre, dass die in den Hintergrund rückten und ich dachte, das ist ein Egal, geht nicht. Ich muss jetzt gehen. Und ähm, damals war der erste Impuls äh, Schweden. Das war so. Und die Entscheidung fiel eigentlich ziemlich ähm, kurzfristig und kurzentschlossen. Wir haben uns überlegt, komm, wir machen das jetzt und haben auch direkt angefangen, nach Häusern zu suchen in Schweden. Und ähm, prompt das gefunden. Und hätte das alles funktioniert, wären wir, glaube ich, ähm, eine Woche nach Entschluss gegangen. Wow. <lacht> aber aber ähm, wie das Leben so ist, das kamen dann Sachen dazwischen, das Haus war, ähm, bekamen wir nicht. Und ähm, ja, dann ging dieser Rattenschwanz los, zog sich, wir hatten wahnsinnig viele, ähm, ja, wir haben, wir haben wahnsinnig viel gesucht. Das war so das Prioritätsthema im Leben. War auch ziemlich belastend dann irgendwann, ne, weil sich alles nur noch um um diese dreht zu gehen. Ja, und dann ähm, war irgendwann der Frust so groß, weil wir in Schweden nicht wirklich Fuß fassen konnten und das für uns sehr schwierig war, ähm, was zu finden und dann auch zu kaufen als Ausländer, dass wir gesagt haben, hey, ähm, ja lass doch mal in Dänemark gucken, weil es in der Zwischenzeit immer mal wieder bei unserer Suche Häuser auch aus Dänemark äh, vor die Nase fielen. Wir dachten, Mann, die sehen ja super schön aus und die sind ja gar nicht so teuer, das geht ja alles. Ja, und dann, ähm, ja, so sind wir dann in Dänemark gelandet.
0: Und da hattet ihr ja schon Kinder und alles, das war 2000.
1: Genau, das war, ich glaube, ich kriege es auch immer durcheinander, aber ich glaube, wir sind 2022 im Herbst, ja, müsste das sein, nee, 21, Entschuldigung, 2021 im Herbst sind wir gegangen.
0: Ich habe zwei Jahre in Dänemark, also gelebt dann.
1: Ne? Anderthalb. Genau. Mhm. Ja, da waren unsere Kinder, ich ja, so ungefähr zwischen äh, zwei und elf, zwei und zwölf, so um den Dreh. Genau, ja, die sind dann alle mit Sack und Pack mit.
0: Und wie war das dann, als ihr in Dänemark ankam? Also was hat sich deine Erwartungen bestätigt von diesem, oder was du dir erhofft hast? Du hattest ja wahrscheinlich auch, ich spreche immer von dem Skandinavien-Gefühl.
1: ich weiß, was du meinst. Um, um, ich sag mal so: Also, Dänemark war für uns eine Zähneknirschlösung von Anfang an. Also, wir kannten Dänemark ganz gut. Wir waren oft im Urlaub da gewesen oder durchgefahren. Um, und wir waren immer gerne da, aber es war jetzt nie so, dass wir dachten: Voll gut, um, da will ich leben. Ne? Das war schon eher, uns fehlt von Anfang an so dieses, ähm, was wir in in Schweden sahen, so ein bisschen wilde Natur, so ein bisschen Felsen, ähm, Wasserfälle vielleicht und ähm, Wälder und so weiter. Das äh, wussten wir schon, dass wir das so in Dänemark nicht finden, aber Dänemark hat das mehr, hat andere Vorzüge. Mhm. Genau, Ähm, ja und die ersten Monate war das auch total toll. Es war halt alles äh, neu. Wir hatten ein wunderschönes Haus, ein altes Haus, ähm, auch ähm, mit viel Platz. Und uns ging. Nee, eigentlich gar nicht mal. Wir hatten Hühner dann bald ähm, und unsere Katze ist ja mitgekommen, unser Hund ist mitgekommen. Wir hatten da schon Pläne, ähm, mal ein Pferd oder sowas, weil die Kinder sowas gerne wollen. Aber das hatten wir so nicht. Aber es war schon so ein alter Bauernhof und ähm, sehr viel Platz und großer Garten. Genau, und auch nicht weit vom Meer entfernt. Also es war ähm, ein total tolles Leben. Und auf Anlieb war auch eigentlich nicht vorgesehen, dass ähm, wir homeschoolen würden. Unsere Kinder sind in Deutschland ja zur Schule gegangen, die Ältesten zwei, wenn auch ähm, wir nie begeistert davon waren. Und ähm, der Wunsch nach einem anderen Schulsystem auch ein großer Grund war zu gehen. Gerade unser ältester Sohn, der dann im Gymnasium war, ähm, Da war ähm, der Zeiger kurz vor zwölf, weil er ähm, sehr sensibel ist, eigentlich. Zwar sehr offen, aber nie wirklich mit diesem, sich da einfügen konnte, mit diesem ähm, recht strikten äh, Lehrplan, den es gibt und Kreativität dann doch eher ähm, ganz hinten (lacht) angestellt wird. Und das war dann besonders auf dem Gymnasium nochmal sehr, sehr angestrafft. Also da ging es ihm gar nicht so gut. Ähm, ja, und dann war unser Plan eigentlich im Vorfeld, obwohl das ja in der Corona-Zeit noch war und wir während der Corona-Zeit schon Homeschoolen betrieben haben in Deutschland und uns das total gut gefiel, ähm, war trotzdem der Gedanke, eine freie Schule zu suchen für die für die vier. Ähm, das klappte nicht, weil find mal einen Platz für alle vier, <lacht> das ging nicht. Ja, und so sind wir dann eben ins Homeschooling gerutscht und hatten ähm, echt eine richtig gute Zeit. Denn FÜN ähm, hat auch tollerweise eine große Homeschooling-Community. Das heißt, wir haben recht schnell Anschluss gefunden, wurden aufgenommen, hatten Kontakte. Ähm, ja, das machte auch alles nochmal vielleicht dann. Ne? Genau. Ja.
0: Ich habe ein Interview von dir gelesen bei auf dem Blog von Meermond, das kann ich sehr empfehlen, das verlinke ich gerne mal, zum Thema Homeschooling. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja in Deutschland so, dass wir die Schulpflicht haben und in Dänemark hast du nur die zehn Jahre, nennt man das, Lernpflicht? Also, du musst du nicht in
1: ja, genau, du musst in keiner Institution sein.
0: Ja, ja. Mhm. Und ähm, Also das hast du entschleunigter wahrgenommen in Dänemark als in Deutschland.
1: Ja, total. Also allein diese Freiheit zu haben. Ich glaube, Dänemark ist da auch ganz weit vorne. Viele Länder betreiben ja Homeschooling. Also es sind ja eigentlich nur Schweden und Deutschland, die das so streng fassen. Inzwischen auch Frankreich. Ich bin da nicht ganz so firm mittlerweile. Aber ich glaube, Dänemark, da kann man schon sehr, sehr frei lernen und leben. Ja, also wir hatten da jedenfalls das besondere Glück auch noch, dass wir irgendwie durchgerutscht sind durchs System. Normalerweise ist es so, dass ähm, die, ähm, die Kommune so ein, zwei Mal im Jahr schauen kommt, ob du ähm, deinem Kind den Zugang zu Bildung ermöglichst, ob du ähm, die Sprache lernst und was du überhaupt so, was ihr so macht den ganzen Tag. Das war auch alles. Ähm, Wenig, mit wenig Vorgaben und es gibt auch keine Prüfungen oder so, aber na, du hast dann eben, bist so ein bisschen unterm Radar. Und ähm, das waren wir halt während unserer Zeit da komplett gar nicht. Denn ähm, ja, wir sind da irgendwie durchgerutscht und es hat nie jemand gefragt, <lacht> was macht ihr, wollen eure Kinder in die Schule gehen oder so. Ähm, von daher ja, hatten wir da nie irgendwie den Kontakt äh, zur Kommune in dieser Hinsicht und ähm, konnten freiwillig wie es uns gefiel.
0: Ja, ja Finde ich richtig toll. Also ich muss ja auch sagen, ich bin gar kein Freund vom deutschen Schulsystem und mir hätte das als Kind definitiv auch gut getan, das okay. ja, intuitiver zu gestalten und nicht dieses strikte, was man letztendlich eh nicht braucht. Und du hast ja auch in einem Post von dir geschrieben, bei Instagram habe ich gesehen, wie du das, also das beschrieben, wie du die den Kindern halt Wissen beibringen und viel in der Natur und draußen sein und dass die Kinder auch von alleine Interessen entwickeln, das finde ich super spannend und super interessant und ähm, ja.
1: ja. Das ist ein ganz toller Prozess, das auch zu beobachten, ähm, wie so eine Lernfreude wiederkommt. Ja, ja, ähm, ja so also die Kinder gehen in die erste Klasse und sind häufig ja total motiviert und freuen sich, stehen da mit ihrer Schultüte und die ersten Wochen. Alles ist neu und toll. Ähm, ja, und ganz schnell vergeht das dann leider. Das ist so, ja, das war bei meinen Kindern ganz, ganz traurig irgendwie zu erleben, dass dann der Lernlust, die Lernlust äh, dann so schnell verschwindet, weil einfach zu viele mh, Rahmen da sind. Ne? Also ganz oft, mein Sohn zum Beispiel, der war ein großer Reptilienfan immer und hat ganz oft in der Schule angeregt, doch mal was dazu zu machen. Er wollte sogar Referate halten und so weiter, aber Nee, das stand halt nicht auf dem Lehrplan, dann Dann ist es es eben nicht drin in vielen Schulen, leider. Und ähm, ja, so geht eben ganz viel Spaß auch verloren. Und ähm, als wir dann ins Homeschooling kamen, wir mussten natürlich auch erstmal reinfinden. Zu zu Beginn äh, weiß ich auch noch, dass ich dann da stand und dachte, ich muss doch jetzt irgendein Programm liefern oder so. Also wir wussten alle nicht so wirklich, wie machen wir das denn jetzt? Es war dann schon so ein Prozess, da irgendwie reinzukommen. Ähm, ja, aber als es dann soweit war, ähm, war es total cool zu erleben, mit welcher Freude sie plötzlich wieder rausgehen und Dinge erleben und dann auch von selber tatsächlich sich Zettel und Stift nehmen und äh, Dinge schreiben, Geschichten schreiben, ähm, wo sie früher niemals freiwillig ähm, mehr als fünf Sätze geschrieben haben. Ja. Total schön. Ja, das ist wirklich schön.
0: Und ich glaube auch, also ich finde, je mehr ich mich damit beschäftige, mhm. als Kind hat man noch so große Träume und spielt total viel mit seiner Fantasie. Aber sobald du dann im Schulsystem bist, bist du so, ja, okay, ich arbeite in 40 Jahren und dann war es das, also, keine Ahnung.
1: Und deswegen ähm, bin ich ja. Ich glaube, es sind bestimmt auch nicht alle Schulen so. Und ähm, wir hatten leider keine freie Schule in Deutschland irgendwo, Aber auch nur in annähernd erreichbarer Entfernung. Wir hätten uns sicher dafür entschieden. Und aber ähm, ja, die meisten ähm, Schulen lassen ihm echt wenig Spielraum. Das ist schon, ja, schade. Mhm.
0: Und ähm, wie war das dann mit Sprache lernen für euch? Wir haben uns gerade im Vorfeld schon mal mhm. kurz über die dänische Sprache mhm. unterhalten, schrägstrich lustig gemacht. Nee, aber erzähl gerne mal, ähm, wie, wie das, ja, war.
1: das ach, du Ja, die dänische Sprache. Also wir haben, bevor wir ähm, nach Dänemark gingen, ja schon eine Weile Schwedisch gelernt. Ja oh nein, das war ja genau das. Genau wir, wir, genau, wir hatten unsere Lernprogramme, wir waren ja hochmotiviert und haben ähm, Schwedisch gelernt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schwedisch kann, auf gar keinen Fall. Aber wir haben das ein bisschen halt uns schon mal reingefühlt und ein wenig gelernt. Und dann, als dann die erste, äh, Motiv- ja, die erste, ähm, der erste Impuls kam, nach Dänemark zu gehen und ich mir den ersten Kurs dann mal auf Dänisch angehört habe, ähm, haben wir erstmal eine Woche lang nicht mehr nach Häusern in Dänemark gesucht. <lacht> <lacht> ja, weil mich das tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ähm, auch sehr auf, äh, ich, ich f- 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 fokussiere mich sehr aufs Hören, ich weiß es nicht, aber für mich war das extrem abschreckend. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben uns dann auch echt schwer getan im Dänischen. Ähm, wir haben auch mit den Kindern einige Lernprogramme sind wir durchlaufen. Wir sind regelmäßig ähm, zu Beginn zu Homeschooling-Treffen gegangen, weil wir dachten, ja, okay, so kommen Sie in Kontakt mit Kindern, dann läuft das von alleine. Ja, das war aber überhaupt nicht so, leider. Also so toll wir aufgenommen worden sind, wir Erwachsenen ähm, in der Community der Freilerner. Und ähm, das war ein ganz netter Austausch. Und die kamen alle total freundlich auf uns zu. Ähm, Es war leider mit den Kindern, nicht so, was nicht daran liegt, dass sie alle blöd sind, sondern einfach, ähm, weißt du, die haben einander, die, die Kinder spielen und die, ähm, ja, da ist nicht die Notwendigkeit da, sich jetzt die Mühe zu machen. Auf die deutschen Kinder, die halt gar nichts verstehen, es ist ähm, zuzugehen und da ist man doch lieber im Spiel. Also so habe ich es empfunden. Genau, und so ähm, war es dann eher so, dass unsere vier da miteinander gespielt haben und die dänischen Kinder miteinander gespielt haben. Ab und zu haben die, wir Eltern dann mal versucht, das so zusammenzubringen. Aber ja, so wirklich von Erfolg gekrönt war das nicht. Ähm, ja, und so blieb das Lernen, Dänisch lernen echt auf der Strecke. Ähm, klar, sich so schnappen so ein paar Worte auf. Ähm, und auch wir, also ich habe es dann auch relativ bald, ich glaube, so nach einem halben Jahr wieder bleiben lassen zu lernen, weil da schon die Idee im Kopf war, äh, nee, irgendwie bleiben wir hier nicht. Ja, dann war auch die Motivation bei mir schnell weg. Aber ähm, es war immerhin so, dass wir Dänisch lesen können, das Verstehen, ähm, daran hat es bei bei mir bis zuletzt auch gescheitert. Also mein Mann ist da viel viel besser, der hat einen viel größeren Bezug zu Sprachen. Mhm. Dem fällt es leichter, ja.
0: Ich finde, also, oder Also, Ihr seid ja so nach Dänemark ausgewandert, was ja schon mal ein großer Schritt ist, vor allem als Großfamilie. Ich habe versucht, da Wurzeln aufzuschlagen, aber dann kam bei dir das Gefühl auf, dass es nicht das Richtige ist. Mhm. Das, finde ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, ganz viele würden das als Niederlage schon mal fiktieren, Mhm. was ja definitiv nicht so ist. Also ich finde immer, es ist so eine wertvolle Erkenntnis, das zu probieren, was man möchte und dann zu merken, ah, das ist es nicht, weil dann kannst du ja weitergehen und was anderes ausprobieren oder zurückgehen oder oder. Aber dann hast du das, nicht dieses Was-wäre-wenn, sondern du hast schon mal die Erfahrung gemacht. Das
1: haben wir auch überhaupt nicht so empfunden, tatsächlich. Ähm, Nee, ich glaube, ich habe auch eine ganze Weile damit gewartet, das auszusprechen, weil... ähm, uns ging es ja super. Ne? Wir hatten ja ein tolles Haus, wie gesagt, und ähm, ein schönes Leben in Dänemark. Ähm, und innen drin das. Hm, fehlt noch was. Das ist jetzt nicht so das Richtige, dass ähm, ich das äh, weiß. Ich noch, wie ich das ganz zaghaft meinem Mann gegenüber so angedeutet habe: So was meinst du, glaubst du, dass wir hier jetzt für immer bleiben? Und dann äh, schon schnell gemerkt habe: ähm, Ich glaube, der fühlt dann das Gleiche. Ja Und als es dann erstmal so ausgesprochen war, ähm, Fokus, ja, ging das Ganze so ins Rollen und ähm, wir haben doch ziemlich bald entschlossen, dass wir woanders hingucken. Wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, in welche Richtung, also wir wussten, es war alles offen, Ob wir hatten die Idee, nach Portugal zu gehen oder nach Österreich oder Schweden oder was weiß ich, jetzt Norwegen stand da noch gar nicht auf dem Zettel, hm. Aber nee, so als Niederlage haben wir es nie empfunden, weil wir wirklich dann immer dachten, daher auch der Name, der mir eingefallen ist, Overset Fans, das war dieser Schritt aus Deutschland, war echt so ein Schritt über den Zaun und plötzlich liegt da so eine ganz große Fläche vor dir und jetzt kann es losgehen, jetzt können wir laufen. Ja.
0: Schön, schön. Richtig schön. Ich habe das auch, also ich, ich bin auch nicht, ich sage immer, ich kann überall hingehen, wenn ich das möchte, irgendwann, wenn ich das Bedürfnis habe, dann möchte ich das auch ausleben ja. oder beziehungsweise so groß denken schon mal, dass ich mir das genau. Aber ja. wie ging es dann für euch weiter? Also wir warten, hast du das nach einem halben Jahr schon gespürt? Mhm. Mhm. Wie ging es dann weiter, wenn ihr wusstet, okay, nicht mehr Dänemark, wo dann? Wie hat sich das
1: entwickelt Ja. Ähm, muss ich jetzt mal zurückdenken. Also ähm, wir hatten dann erstmal so die Idee, vielleicht nach Österreich zu gehen, denn es hat uns schon genervt, dass wir. Ähm, diese Sprachwürde hatten, eben für die Kinder, weil wir ganz oft dachten, hm, also die vier sind, sie waren zwar immer schon sehr eng miteinander und das hat die auch nie belastet. Ich habe sie permanent gefragt, wie geht's euch, seid ihr glücklich, fehlen euch Freunde? Ähm, sie haben das auch immer verneint, glaubhaft verneint, <lacht> aber ähm, man bekommt ja ständig von außen irgendwie die Fragen und muss sich rechtfertigen und erklären, wie, wie ist es denn, die Kinder, die sind so viel unter sich und das ist doch nicht gut und so, weil wir haben ja dieses, dieses Bild von Gemeinschaft und soziale Interaktion, das ist ja, hat ja einen ganz hohen Stellenwert. Und so sind wir schon immer in dieser Rechtfertigungsposition gewesen, dass wir dachten, äh, vielleicht ein deutschsprachiges Land, ähm, Österreich hat auch Berge und es ist wild irgendwie, Ähm, viel Natur, viel viel Urigkeit, dass wir vielleicht da gut aufgehoben sind Ähm, und hat eben den Vorteil, dass die Kinder dann vielleicht auch im Homeschooling schneller in Kontakt kommen. Ja, und sind dann da auch hingefahren ähm, für eine Zeit, wir waren zwei Wochen da und haben uns das mal konkreter angeschaut, haben da auch Freunde getroffen, Ähm, Ja, aber irgendwie ähm, haben wir uns da, wie soll ich sagen, also nicht so wirklich kulturell ähm, passend gefühlt. Schwierig zu beschreiben, aber es es passte nicht so ganz, obwohl ich glaube, wir haben danach ähm, wieder zurück in Dänemark auch nach ähm, Wohnorten, nach Häusern ähm, geschaut in Österreich, aber ähm, es war alles tierisch teuer. Und ich glaube, hätten wir da... ähm, was Erschwingliches gefunden für uns, dann hätte es auch sein können, dass wir da hingegangen wären. Aber das haben wir dann bald gemerkt, nee, das ist nicht unsere, unser Portemonnaie, das wird nichts. So, dass wir dann nach Alternativen gucken mussten. Und ähm, ja, da war irgendwie ähm, Norwegen ganz schnell dann auch auf dem Zettel, weil ähm, welches Land hat denn noch so eine Vielseitigkeit an, an Natur, so viel? welches Land hat noch Berge, ähm, Seen, das Meer, Flüsse. Also Norwegen hat da irgendwie alles. Ähm, ich brauchte da ziemlich viel Überzeugungskraft, denn äh, mich hat echt abgeschreckt, dass wir uns aus der EU entfernen. Und ähm, ich dachte mir, dass das richtig viele Probleme mit sich bringt. Ja. Das habe gedacht.
0: Deshalb bin ich auch unter anderem nicht nach Norwegen, weil ich dachte so, weil ich bin ja komplett alleine. Genau. Ich war da nie alleine aus. Und dann war ich so, war das traue ich mir gerade nicht zu, den Papier ja. auch noch außerhalb die, der EU zu verfrachten. Deswegen war ich so, okay, Dänemark...
1: Oh, das respektiere ich auch total hoch, dass du dir das alleine zugetraut hast. Da muss ich echt sagen, das hätte ich nach Dänemark, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe immer dieses ganze Bürokratische, das habe ich immer schön zu Torben geschoben, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. und fühle auch mein Ja. Du bist aber von vornherein allein gegangen.
0: Ähm, ja, ich hatte dann, also ich habe, ich kam ja von Norwegen zurück nach Deutschland, war fünfeinhalb Jahre in Deutschland und wusste aber schon ab Tag eins, ich werde definitiv wieder auswandern. Bei mir war es witzigerweise auch Schweden, lange. Oh. Ja, Und dann hat sich aber herauskristallisiert, okay, das wird nicht so, wie ich mir das vorstelle, dieses, ich mache mein Studium fertig und dann können wir gehen. Ähm, aber es oh. hat sich dann aber herausgestellt, dass diese Vorstellung nicht sich nicht erfüllen wird und entweder ich warte jetzt noch zwei Jahre und stelle dann fest, dass es so nicht klappt oder ich gehe halt jetzt alleine und äh, wirklich, verwirkliche mir den Traum alleine und habe dann, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, ganz schnell ganz großes Vertrauen entwickeln dürfen, dass wenn ich auf meine Intuition vertraue und einfach das mein, mache, was mein Herz mir sagt, dass sich dann alles fügt und dass du dann Hilfe zur richtigen Zeit bekommst und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Leben einen dann schon so führt und jetzt habe ich das Schritt für Schritt gemacht, ich habe den Papierkram gemeistert, ich habe meine Selbstständigkeit hier aufgebaut und das ist alles möglich. Man darf halt nur nicht am Anfang dieses große so Ganze sehen, sondern das Schritt für Schritt. Und das hätte auch mit Sicherheit mit Norwegen geklappt. Aber für mich hat es sich Dänemark sicherer angefühlt. Und zwar ja. auch wieder Bauchgefühl. Ich werde mich auch immer gefragt, warum Dänemark? Und ich sage auch immer nur Bauchgefühl und ich hatte Lust auf dieses Meer und, und
1: genau ja. ja, dennoch, hattest du denn auch ähm, viel Hilfe aus Dänemark direkt? Also, ähm, wir haben es damals so empfunden, dass ähm, ja, wir ganz viel Unterstützung hatten von Behörden, das ja. war alles
0: ja, ja ne?
1: ganz also ganz anders als in Deutschland. Ja, ich
0: liebe das Finanzamt, also wirklich, ich liebe das Finanzamt, die sind so hilfsbereit, die haben so viele Videos, die dir ganz genau zeigen, wie du dir eine Selbstständigkeit hier aufbaust, jetzt in meinem Fall, und auch wenn du da anrufst, sie sind so lieb und so ruhig und so Entspannt mit dir am Telefon, egal wo ich angerufen habe. Das, das ist für mich ein Riesenunterschied ja. zu Deutschland das weiß ich sehr zu schätzen hier.
1: Also ja, genau, das haben wir nämlich auch erlebt. Und am Anfang, wenn du das so gar nicht kennst, bist das, du jedes Mal völlig euphorisch nach so einem Telefonat, ja. Ja. So, so freundlich. Und ja. das hast du halt in Deutschland. Ja, da haben wir in Deutschland noch eine Menge ähm, uns abzugucken. Ja, ja. Ja. Da haben
0: wir ja auch schon drüber geschrieben, dass wir beide Telefonangst so ein bisschen. Ja. In haben und das habe ich jetzt echt gut abgelegt, weil egal wo ich anrufe, die sind total ruhig und man ja. braucht gar ja nicht
1: eine hier. Bist ja. du denn ja. sprachlich fit? Bist du im Dänischen schon angekommen?
0: Nee, ich habe mich jetzt zum Sprachkurs angemeldet, der geht im September los. Ich habe mich äh, lange gestreut, weil ich äh, weiß, wenn ich jetzt einen Dänischkurs beginne, dann wird mein Norwegisch schwinden. Also. Ja. Und eigentlich, also ich glaube, wir, wir beide sind uns zumindest einig, dass Norwegisch schöner ist. Aber ich lebe jetzt in Dänemark und möchte jetzt Dänisch lernen. Und wenn ich irgendwann wieder Norwegisch lernen möchte, dann kann ich das auch wieder Und Aber ich verstehe es ganz gut. Also gerade, wenn man langsam spricht. Und gerade dieses Kopenhagener Dänisch, die reden ja nicht in so einem... Dänisch ist ja auch so ein... Ja,
1: genau. Eingener. Das ist noch anders in Kopenhagen.
0: Ja, das ist schön. Die
1: stocken manchmal noch. Und das oh, okay. ist... Lassen dir eine kurze Pause mal <lacht> was zu begreifen. Okay, ja, das ist schön. Genau. Äh, wie sind wir denn ja.
0: jetzt auf das Thema gekommen? Äh, ach, Papierkram, genau <lacht> Also Norwegen hatte dich erst abgeschreckt
1: Ja, ja total, auch weil ich ja wusste, es ist, von überall hört man, es ist so wahnsinnig teuer mhm. Wir waren ja nun schon Schlimmes gewohnt aus Dänemark Dänemark ist <lacht> auch um einiges teurer als äh, Deutschland ähm, Und wo ich mir dann dachte, Gott, noch teurer <lacht> Gott, soll das denn gehen? Aber ähm, ja, ähm, tatsächlich und eben, dass es nicht in der EU ist und ich mir häufiger mal Dinge schicken lasse, einfach, weil ähm, Mhm. du weißt es bestimmt auch, in Dänemark hast halt ein relativ begrenztes Angebot an Waren. Mhm. Das ist ja nicht vergleichbar mit dem, mit der Masse, die du in Deutschland erhalten kannst. Und da dachte ich mir, ja, Gott, das muss dann alles durch den Zoll irgendwie kompliziert, ne? mal abgesehen von den Portokosten. Ja, und das war erstmal so ein Grund, nicht nach Norwegen zu gehen. Dann natürlich die Illusion, die man immer hat, da regnet es nur, da ist es kalt und, und immer Regen. Es ist zwar, ich wusste, das ist ein traumhaft schönes Land und ich hatte ja viele Bilder gesehen. Und Torben, mein Mann, der schwärmte schon, bevor wir uns, seit wir uns kannten, schwärmte er schon von Norwegen und wollte unbedingt mal hin. Ja, aber die, die Nachteile für mich, die, die überwogen dann doch lang mhm. Genau, und dann war es aber so, dass wir doch mal geguckt haben. Ich glaube, ich war das sogar. Ich habe einfach mal hier diese ähm, Immobilienseite aufgemacht und mal geguckt. Und dann ähm, war direkt oben ein Haus. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Es war so wunderschön mit einem Grundstück, also irre groß. Also es war einfach perfekt. Und ähm, das habe ich dann den anderen gezeigt und alle waren total begeistert. Und ähm, war auch wirklich nicht teuer. Hätten wir machen können, wenn wir unser Haus in Dänemark verkauft hätten. Also los, ne, wollten wir das kaufen. Oh, wow. Genau. Ähm, halt <lacht> über, also spontane Idee, jetzt nur wegen lass mal machen und das kaufen wir jetzt. Okay. Und dann ähm, ja, ging es aber aus dem Grund nicht, weil man bekommt ähm, in Dänemark. Ähm, keine Vorfinanzierung, so wie man es in Deutschland kriegt, wenn man zur Bank geht und sagt, ich möchte ein Haus kaufen, dann bekommst du, wenn du Sicherheiten hast, eine Vorfinanzierung, dass du ein Haus kaufen kannst. Und wir hatten ja als Sicherheit dieses Haus in Dänemark. Das gibt es aber nicht und somit ähm, durften wir gar nicht erst bieten. Und das wurde uns dann halt weggeschnappt. Das klappte nicht, aber alles hat seinen Sinn und ähm, wenige Monate später, also wir waren natürlich erstmal traurig und ähm, enttäuscht und so, aber wenige Monate später ergab sich dann was anderes und dann haben wir auch die Sachen gepackt und sind ähm, ja zu unserem unserer ersten Fahrt nach Norwegen aufgebrochen <lacht> für zwei Tage und haben uns hier ein Haus angeschaut. Ein mhm. Haus? Ja, ja, das Haus, was wir jetzt hier haben. Es ist gemietet, ähm, aber es ist auch, glaube ich, für uns, da wir doch ähm, ja ziemlich ja nicht so straight sind und uns immer wieder neue Ideen kommen ist es vielleicht genau richtig so wie es gekommen ist
0: ja davon bin ich auch überzeugt ich mag deine Einstellung sehr dieses ja ich guck mal fühlt sich gut an machen wir let's go finde
1: ich richtig toll ja. Ja, ja ich fühlt sich auch wirklich also inzwischen so dieser Gedanke ich ähm, meine damit hatte ich immer ein Problem dieser Gedanke ähm, wo bin ich in zehn Jahren in 20 Jahren ähm, das finde ich wahnsinnig einengend ich habe mich auch häufiger gefragt, wo sie, bleibt ihr da jetzt? Oder ähm, wo, wo wollt ihr noch hin? Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Allein der Gedanke, der ähm, macht mir schon immer ein wenig Beklemmung. <lacht> weil ähm, es ist einfach alles offen. Und ich will da gar nicht drüber nachdenken. Weil ich kann Pläne machen. Die Götter lachen sich krumm. <lacht>
0: ja, genau.
1: Also es ist, ja, man, bist, ist Das Gewiss ist ist doch alles anders. denke ich.
0: Sehr interessant, ich werde das auch sehr oft gefragt, also ich hm. glaube, das ist so ein großes Ding in den Köpfen, dass man so abgesichert sein will, was in so und so vielen Jahren mal ist, obwohl man ja eigentlich nie wirklich sich, sich absichern kann, weil du weißt ja nie, wie das Leben spielt, ja. also es kann auch sein, dass, wir, dass ich in zehn Jahren auf Bali bin oder so, keine Ahnung. Ja.
1: Genau, und das macht einfach auch so viel, wir, wir leben jetzt in so einer Zeit, wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten, ne? Und warum nicht einfach nutzen? Also klar, das hat alles seinen Preis. Ähm, Wir sind jetzt die Fredericks, haben wir schon häufig gesagt. Also wir ähm, sammeln Erinnerungen auf Kosten der Absicherung. Wir sind eben jetzt nicht die, die ähm, für unsere Zukunft vorsorgen, abgesichert sind. Das können wir uns mit unserem Lebensstil so, das ist nicht vereinbar. Genau, und ähm, wir, wir sind da eher im Jetzt. Also, da hat sich unser Leben auch total geändert und auch diese Einstellung, die wir hatten. Wir sind ja auch bürgerlich aufgewachsen, natürlich, mit den Werten, die wir mitbekommen haben von unseren Eltern, die abgesichert leben und das Dorf quasi, in dem sie wohnen, nie verlassen haben. Ähm, ja, und bestimmt auch unseren Schritt nicht nachvollziehen können. Aber, Je mehr man sich denn doch traut, andere Wege zu gehen, desto richtiger fühlt es sich irgendwie auch an und das nimmt auch dann die Angst ganz stark, die man am Anfang hat, wo am Anfang schon diese Gedanken sind: ähm, oh Gott, und wir müssen doch und es geht doch nicht, einfach weil wir so ähm, kulturell geprägt sind. Ja, ich glaube, ganz viel, ähm, wenn man da mal darüber hinaus denkt, ist einfach gar nicht so, ähm, ja, gar nicht so eng. Ne, oh, wir sind hm, genau.
0: uns sehr ähnlich, wir haben bestimmt den gleichen Human Design Typ ich,
1: ich, ich, ich kenne meinen leider nicht ich habe mal geschaut, aber schon wieder vergessen
0: wir sind das gleiche, weil ich bin ich weiß auch, Generator 3.5 auf jeden Fall ähm, muss ich Erfahrung immer selber machen und es immer ausprobieren und du kannst mir noch so viel sagen wie es da ist, ich will es selbst erfahren und einfach machen ich
1: ja bin ich, bin ich total auch ja ich muss mir die Finger auch selbst verbrennen mhm. ja,
0: ja genau genau ähm, ah, so also spannend. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen auf Slow Living eingehen, aber ich habe vorher noch ein paar Fragen doch noch zu der Auswanderung. Zum einen, ähm, eure berufliche Tätigkeit ist ja dann schon eher ortsunabhängig oder habt ihr euch jedes Mal neue Jobs gesucht?
1: Nein, 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 nein. Total, da haben wir totales Glück gehabt. Ähm, Torben war in Deutschland lange Zeit einfach angestellt, auch nie so wirklich happy mit seinem Job und hat dann zum Glück etwas gefunden, äh, was er auch schon in Deutschland von zu Hause aus machen konnte, was uns ja schon einen riesengroßen ähm, Freiheitsbonus gebracht hat. Ich bin schon, ähm, ja, bevor mein erster Sohn auf die Welt kam, war ich schon freiberuflich von zu Hause tätig. Ich war, ich habe studiert, Pädagogik und war dann so schlau. Ähm, mir fehlte noch ein Schein und dann habe ich mein Studium abgebrochen.
0: Ach, weil mir. Ich,
1: ich, 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 Echt?
0: Okay. Ich bin vom juristischen Staatsexamen. Drei Monate davor habe ich abgebrochen. Wie schlau! Nach fünf Jahren Studium.
1: Ja, willkommen im Club. Ja ich, ist. ja, ich hatte ein tolles Jobangebot und dachte, das mache ich jetzt. Ich klang so gut, bei einem, für einem Psychologen zu arbeiten. Und ja, und irgendwie ähm, ja, war dann auch alles super und das habe ich viele Jahre lang gemacht. Und ähm, in der Corona-Zeit ging das vorbei. Hab ich, das habe ich diese Tätigkeit verloren quasi ähm, und hatte dann Zeit und konnte endlich mal das, was ich schon ewig machen wollte, einen Blog auf die Beine stellen. Und das war so irgendwie auch dieser Anfang in das Instagram rein und womit ich vorher auch nie irgendwas im Hut hatte. Und in die Fotografie, ganz wichtig. Also was ja jetzt eine ganz große Leidenschaft von mir geworden ist, ähm, Wo ich vorher überhaupt gar keinen Zugang zu hatte. Ich fand das zwar immer toll, aber ähm, konnte das nicht. Ich hatte, also ich konnte mal gerade eine Kamera anmachen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon. Und ähm, durch den Blog, den ich dann starten wollte, ich wollte so Rezepte machen und musste ich ja jetzt auch fotografieren. Bin dann da so, ja, mich damit auseinandergesetzt und das gelernt. Ähm, Und irgendwie kam dann so alles ja, dann bin ich mir angefangen, die Kinder zu fotografieren. Und ähm, So ja, schön. Ja, genau. Und so kam es, dass das dann mehr, mehr in den Vordergrund kam. Und irgendwie auch mehr oder weniger zum Job wurde oder wird so langsam. Ja.
0: Da bin ich mir sicher, dass es das erfolgreich wird, weil ich finde, auf deinem Profil ist es so ein richtiger Safe Space. Und ich finde, du bist so, habe ich ja am Anfang schon gesagt, irgendwie der Imbegriff von Entschleunigung und Slow Living, zumindest bringst du das mit deinen Bildern und deinen Texten vor allem rüber. Und ich finde, du solltest ein Backbuch auf jeden Fall machen und ein Buch über Slow Living. Okay,
1: ja, schreibe ich mir gleich auf. Deine Fotos und deine Texten und dann bin ich die erste Person, die das kauft. Ja, total gerne. Ich stehe oft davon und ja, wie geht das? Ich sehe das bei anderen und denke, cool, ja, hätte ich auch Lust zu und dann... Äh, ja, wie, wie fange ich denn da an? Kann ich ja gar nicht. Mhm. Aber ähm, man braucht am Ende ja einfach Zeit und muss sich reinfuchsen. Wie
0: ne? Pippi Langstrumpf Das
1: habe ich noch nie ja, genau. gemacht. Genau, sagen. genau.
0: Übrigens habe ich immer, wenn ich seine Story sehe, die Melodie von Bullerbü. Echt? <lacht> Weil das Aber die habe ich
1: auch noch nie als Hintergrundmusik genommen. Nee, hast du auch nicht. <lacht> vielleicht mal machen. Ich meine, Was, das finde ich, ist ein tolles Kompliment. Damit kann ich mich gut identifizieren.
0: <lacht> ja, also wirklich. Ich finde, das ist irgendwie total skandinavisch. Total. Also man hat das Gefühl, dass du gar nicht, also dass du dir wirklich auch Zeit nimmst im Hier und Jetzt, hast du ja eben auch schon gesagt, dass du durch den Garten gehst und dir die Pflanzen anschaust und die Kinder beim Spielen beobachtest und das so, also die auch so den Fokus auf die kleinen Dinge legt, das ist ja bei mir auch so ein großes Ding. Ich finde, das bringst du richtig toll rüber, dass du so dich an die kleinen Dinge
1: einholst. Dankeschön, wobei ich da sagen muss, ich bin auch immer die, die, die immer der Zeit hinterherhinkt. Vielleicht, weil ich mich ähm, oft irgendwie mit Sachen zu lange beschäftige, die vielleicht nicht so wichtig sind. Ich weiß es nicht. Aber ähm, Ja, ich bin immer die, die zu wenig schläft und ähm, der Tag hat immer zu wenig Stunden. Ja, also.
0: Instagram versus äh, Realität.
1: Ja, so so ist es einfach. Klar, äh, wir sind auch ganz viel draußen. Das sind wir wirklich und nehmen uns da auch viel Zeit und genießen das auch total. Aber ähm, ich habe da so viele Dinge, die ich gerne machen will. Und klar sind die Kinder immer da. Und das ist schon ein ganz großer Punkt, dass. Social Media und Instagram ganz viel Arbeit bedeutet. Also hinter den Bildern ist, sind viele Stunden, die ich da am Schreibtisch sitze und die Bilder bearbeite. Ich hoffe, ich werde in Zukunft mit noch mehr Training da auch noch schneller, aber ins, im Moment ist es noch so, dass nicht das viel Zeit kostet, die dann eben in den Abend gepackt werden, wenn die Kinder mal irgendwann schlafen. <lacht> genau und, Oder in die frühen Morgenstunden, wenn das dann auf Kosten des Schlafs geht.
0: Wie sieht denn dein Alltag so oder euer Alltag so aus? Wenn man das, falls ihr einen strikten Alltag habt, habt ihr nicht, habe ich schon gesehen, aber so grob vielleicht.
1: Ja. Also grob kann man sagen, dass ähm, wir, also ich, mein Mann und ich, wir stehen schon relativ früh auf und arbeiten dann noch erstmal, bevor die Kinder aus dem Betten kommen. Wir haben vier wirklich schlimme Langschläferkinder, wir sind alles Eulen. <lacht> Wir können ewig schlafen morgens. Und somit ist es meistens so, dass wir die Kinder dann irgendwann wecken. Ähm, spätestens neunhalb, zehn. Das ist schon nicht ist. Und dann, ja, wirklich ähm, hier, hier geht es ruhig und entspannt so morgens. Wir frühstücken dann irgendwann in Ruhe und dann, wenn wir damit durch sind, dann ähm, versammeln sie sich dann am Tisch. Irgendwann. Inzwischen ist es so, dass sie häufig auch noch erstmal draußen sind. Wir haben jetzt Schafe hier. Das ja, das ist wunderschön, weißt du, ähm, die haben alle diese Glocken oben um und du fühlst ja. dich wie auf der Kette, weil alles bimmelt, das ist total schön. liebe Das ist herrlich. Und dann äh, verbringen sie da unheimlich viel Zeit. Also meistens ja. sind sie morgens nicht da, sondern irgendwie bei den Schafen oder gehen mit unserem Hund eine Runde oder so. Irgendwann trudeln sie dann an und dann ähm, ja, machen sie ein bisschen Homeschooling am Tisch. Wir haben so die ähm, die Forderungen aufgestellt, dass wir für alles, für jedes Kind haben wir ein paar Hefte da für die Hauptfächer und sie so eine halbe Stunde am Tag zumindest mit diesen Fächern oder mit einem Lernprogramm sich beschäftigen, damit wir so ein bisschen auch das Gefühl haben, ähm, sie lernen auch, und sie, sie hangeln sich so ein bisschen an den Lernstoff lang, den Gleichaltrige vielleicht haben. Also wir sind so eine Mischung, würde ich sagen, aus Freilernern und Homeschoolern. Wenn man das irgendwie definieren soll. Genau. Und ähm, ja, ich putze dann in der Zeit so ein bisschen rum, mache in der Küche. Ich es gibt ja irgendwie immer was zu backen oder so vorzubereiten. Ich bin dann jedenfalls nicht weit weg, sodass Sie, wenn Sie Fragen haben, ähm, können Sie, bin ich ansprechbar und helfe Ihnen dann oder so. Aber das meiste machen Sie schon recht selbstständig. Genau. Und dann. Ähm, ja, überlegen wir uns oft, was wir machen. Meistens ähm, gehen wir, weiß ich nicht, gehen wir raus. Gehen wir irgendwie noch eine Tour, machen, machen einen Spaziergang oder fahren ins Dorf. Oder ähm, Wir haben hier so viel noch nicht entdeckt, denn äh, wir hatten ja die meiste Zeit, die wir bisher hier waren, Winter. <lacht> wir sind ähm, hier, als noch Schnee lag, sind wir aufgebrochen nach Italien für einen Monat. Und als wir wiederkamen, war der Frühling da. Wir sind jetzt erst seit zwei Wochen wieder hier. Und ähm, jetzt geht es so los, dass wir uns endlich mal angucken müssen, wo wir hier eigentlich leben. Spannend. Ja, und so ist der Tag, ähm, ja, es wird, es wird immer spät bei uns. Wir sind dann noch viel draußen und vor 10 oder 11 ähm, kehrt hier eigentlich keine Ruhe ein.
0: <lacht> <Ich bin lacht>
1: schon im Bett. <lacht> ich bin Für alle nicht. Leute, glaube ich. <lacht> ähm, das ist auch mein Ziel, das mal irgendwie weiter nach vorne zu ziehen, aber das habe ich schon seit zwei Jahren.
0: Aber schön. Ich finde das richtig, das klingt wirklich richtig schön. Ich glaube, sowas wünsche ich mir auch für die Zukunft. Schön. Und wie sieht es jetzt aus mit Sprache lernen und Anschluss finden? Vielleicht erstmal auf die Sprache.
1: Lernt ihr jetzt alle Norwegisch? Wir lernen Norwegisch. Ähm, wir würden gerne so ein Lernprogramm, wie du es jetzt gerade auch angesprochen hast, was du so vorhast, machen. hast du so einen Kurs. Bisher haben wir noch nicht rausgefunden, ob es das hier gibt, weil wie gesagt, das Dorf ist winzig klein und jetzt zwei Stunden für den Kurs fahren wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, für Norweger ist das, glaube ich, keine Etappe für uns schon. <lacht> also bisher bemühen wir uns mit, nem, mit einem Lernprogramm. Das macht ähm, Torben und ich machen das, wobei Torben eher weniger. Der ist eher der Typ, der lernt durch ähm, Kontakte. Mhm. Die Witzigerweise fällt Ihnen das sehr leicht. Mir gar nicht. Also ähm, ich nutze diesen Kurs zusammen mit den drei älteren Kindern. Und das klappt auch ganz gut, so dass wir jetzt schon, ähm, also das Lesen klappt sowieso, weil das konnten wir ja in Dänemark schon und die Sprache ist ja geschrieben schon mal ziemlich gleich. Ähm, Und ähm, die Jüngste, die, ja, da sind wir gerade noch nicht so richtig. Da gibt es eben die Lernprogramme. <lacht> ja, haben wir noch keine gefunden, die für so kleine Kinder, sie ist fünf, geeignet sind. Mhm. Sie schaut dann heutiger Kinderfilme in, in Norwegisch.
0: Das ist ja auch so ein Ding, weil die meisten Filme sind ja auch noch auf Englisch mit Norwegisch. Mhm. Was ja gut ist, damit sie gut Englisch können. Aber schwierig ja. mit
1: Norwegisch. Den, den Tipp haben wir halt von, von Freunden bekommen. Da haben die Kinder richtig toll Dänisch gelernt. <lacht> Einfach nur durch Kinderfilme. Aber ich glaube, da war es auch die Masse. Also, die haben schon wahnsinnig viel geschaut. Und äh, da bin ich dann auch nicht so der größte Fan, den Kinder jetzt ähm, mehrere Stunden täglich davor zu setzen. Und äh, ja, somit bleibt der Effekt bisher noch ziemlich aus. Ähm, ja, und Kontakte, dann die zweite Frage, ist eben noch echt das Problem, weil leider gibt es hier solche Homeschooling-Treffen nicht. Also, zumindest haben wir noch keine gefunden. Und wenn, dann in den größeren Orten, die ja weiter weg sind, das ist echt schade. Und das ist ähm, noch ein ja, bisschen unser Problem. Wir hoffen jetzt auf den Sommer. Ähm, die Ferien sind hier jetzt vor ein paar Tagen angefangen und ähm, viele sind draußen. Und die Leute hier wissen ja auch von uns. Also man ist so ein bisschen bunter Hund in diesem kleinen Dorf. So dass ich glaube oder hoffe, dass wir jetzt vielleicht besonders die Kinder so ein bisschen in Kontakte kommen, wenn wir am Strand sind oder so. Ja. Also.
0: ich habe gesehen, ihr habt ja gestern auch einen Kuchen für den Nachbarn gebacken, ne, zum Geburtstag es ja. gibt
1: schon Kontakte wir haben hier einen Nachbarn ja. ne? wir haben einen Nachbarn <lacht> es gibt noch ein Haus das ist hinter dem Wald das ist für uns nicht sichtbar dort gibt es noch ein Haus und Ferienhäuser, wo ab und zu was los ist die Menschen sind, die dort leben, sind aber nur am Wochenende da also da ist so nicht wirklich der Kontakt, ähm, aber eben mit diesem Nachbarn, von dem den du gerade angesprochen hast, ja, das ist der Papa von unserem Vermieter und der ist auch ganz herzlich und ganz lieb und ähm, hat auch konsequent gestern mit uns Norwegisch gesprochen, das finde ich total toll. Ja. Weil, das kennst du bestimmt auch, dass die Leute, sobald sie merken, dass du nicht fit bist, in der Sprache ins Englische gehen.
0: Ja, um dir gefallen zu tun.
1: Ja, das ist total lieb gemeint, aber
0: ja.
1: Ja, ja, genau, deswegen ähm, ja, vielleicht fragen wir ihn nochmal, mal, ob er uns ein bisschen neugespalt bringt oder so.
0: Mhm. Ja, da drückt ja ich auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, das ist immer so ein Ding. Erstmal Anschluss finden. Ich glaube, da darf man sich auch Zeit geben und muss natürlich in die Initiative gehen, aber irgendwie, mhm. glaube ich, wird das
1: nicht. Mhm. Zumal, ähm, auf der anderen Seite, wir sind auch wirklich gerne und, und mit uns zufrieden. Also wir sind jetzt nicht die, ähm, die Ständig, ständig, aber die viel von außen brauchen. Wir sind eigentlich ganz gut aufgehoben hier auf unserem Berg ähm, und und haben gar nicht so das Bedürfnis nach viel Austausch. Ähm, Mir reicht es tatsächlich, was ich so jetzt mit dir telefonieren oder ähm, auch die Kontakte über Social Media und die Kinder genauso. Die haben ja viel Kontakt mit ihren Freunden ähm, in Deutschland über, eben, über Skype oder Online-Spiele, die sie spielen gemeinsam. Und ähm, so langsam komme ich auch da rein, dass ich ihnen das glaube. Ne? Denn also bei mir ist ja auch dieser Gedanke im Kopf, Kinder brauchen andere Kinder. Und gerade jetzt, mein Sohn ist 14, der braucht doch andere, der braucht doch Gleichaltrige. Und also er lacht mich schon immer aus, weil ich permanent frage, bist du wirklich, ist das so in Ordnung für dich? Ähm, Bist du zufrieden damit? Es ist wirklich, sie beteuern es immer wieder, es ist für sie ähm, genauso wie es ist gut. Und was sie brauchen oder wo das Bedürfnis ist, ist jetzt eher bei der Tochter, die unbedingt reiten will und Pferde will, aber jetzt gar nicht so sehr die Sehnsucht nach Anschluss und anderen Kindern. Die vier hängen wahnsinnig viel zusammen und spielen ganz viel miteinander. Ähm, Und ja, ich glaube, man muss da dann auch wirklich mal darauf vertrauen, was die Kinder sagen, was ich jetzt auch beginne zu lernen, dass ähm, wir nicht alle gleich sind, dass es klar die gibt, die ganz, ganz großen, großes Bedürfnis nach <lacht> außen haben, nach ähm, Kontakte zu anderen, aber eben nicht alle.
0: Vor allem, du gerade so erzählt hast, ist das vielleicht jetzt auch endlich mal ein Vorteil oder was einfacher macht, auswandern als Großfamilie, weil eigentlich sagt man ja immer, ja, du hast keinen Partner, du hast ja nichts, du bist ja, am, du kannst ja am einfachsten überall hin und Anschluss finden. Aber eigentlich ist es auch gerade schön, wenn man als Familie schon ist und sich selbst hat. Ich weiß nicht, ob du, ähm, Mom of Ten heißt sie, da habe ich ihre Videos früher immer geschaut. Und sie hat zehn Kinder, also noch mal krasser. Und sie ja. hat in Finnland gelebt ganz lange. Ja,
1: ich glaube, ich weiß. Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
0: Mhm. Und die haben ja auch sich selbst hauptsächlich, also ja. größtenteils. Und das fand ich auch schon immer total schön. Dass, ähm, ja,
1: total. Also ich glaube, das ist ein Riesenplus, den wir haben. Wenn ich mir vorstelle, wir wären mit einem Kind gegangen, dann wäre auch dieser Druck viel größer zu gucken, dass ähm, das Kind irgendwie Austausch hat, nicht nur mit uns. Ne? Ja. Also, hat alles ja. vorne. Total. Also, ja, ich sehe das als ganz großes, großen Pluspunkt, den wir da haben zusammen. Auch, dass die Kinder mh, schon im Vorfeld sich immer sehr nah waren. Denn das jetzt, es gibt ja auch Geschwisterkonstellationen, die so gar nicht miteinander können und sich bekriegen. Das wird es dann auch nochmal schwieriger machen. Aber ähm, unsere vier haben zum Glück alle die sehr, sehr gleiche Interessen ähm, und ticken recht ähnlich. Ähm, das macht es doch viel leichter. Ja.
0: Richtig schön. Das, mhm. das war echt schön zu hören, dass es auch eben nicht nur eine Belastung ist, die es schwieriger macht, sondern dass es eben auch möglich ist und Vorteile ja. hat.
1: Ja, total. Also,
0: eigentlich ist es jetzt auch voll das schöne Schlusswort. Ich habe zwar eigentlich noch, würde mich noch interessieren, wie die Auswanderung als Großfamilie verlief, weil ich weiß, dass es da auch ein paar Probleme gab und ihr mhm. super lange auch unterwegs wart und so. Mhm. Aber ähm, vielleicht können wir auch gerne nochmal Teil 2 machen.
1: Eine- wie bitte? Beim nächsten Mal gerne.
0: Wenn ich nicht deine ganze Zeit jetzt hier stehen, ich habe mich noch 30.000 andere Fragen. Oh, <lacht> Aber ich nicht. finde, das war doch eben ein ganz schönes äh, Schlusswort und dann können mhm. wir gerne, wenn Interesse besteht, einen Teil 2 machen, wo wir vielleicht über deine Auswanderung explizit sprechen. Also den Teil, den ich auch mitbekommen habe und spannend bei Instagram verfolgt habe, weil da wurde dir auch auf die Geduldsprobe gestellt und das ist auch nicht alles.
1: Glücklich. Ja, na klar. Ja, ja. Alle Anfang ist schwer dann erstmal. Mhm. <lacht>
0: Also, dann, wie gesagt, ich verlinke deinen, deinen Blog und deinen Instagram-Account auf jeden Fall in den Shownotes. Ganz große Empfehlung der Marco. Ach, vielen, Dank. vielen Dank. Das ist wirklich für mich so ein Ort der Entschleunigung und wo dieses Skandinavien-Gefühl ganz groß cool ist. Ja, das
1: ist so gut zu hören, das ist sehr schön, das freut mich total.
0: Ja, danke, dass du dein Leben mit uns teilst und uns da teilnimmst.
1: Ja, ebenfalls, Anna. Ich gucke auch sehr gerne bei dir.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass wir uns über die Eure gefunden haben. Ja.
1: <lacht> schon manchmal lustig, oder? Wie so, ja. wie so spielt. Genau.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du die Fragen, die mir auf der
1: Seele gebrannt haben, wie sagt, sagt man das so? Nee, <lacht> auf den Ringern gebrannt. Hört sich aber ganz richtig an, oder? glaube, Das, das habe ich schon mal gehört, das ist bestimmt richtig. So. Das
0: ist richtig gut. <lacht> dann danke für deine Zeit und äh, auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal bei Teil 2.
1: Vielen Dank, Anna. Bis bald. Mach's gut.